0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et cette semaine j'ai avec moi un chai tea latte. Euh, non pas le chai tea latte que vous payez 6,10€ au Starbucks de la Gare du Nord, mais euh, du thé épicé indien acheté à la chapelle, donc juste à côté, avec du lait et un sucre. Et c'est absolument délicieux. Et je vais mettre mon téléphone en silencieux pendant que je bois une bonne gorgée de thé. Bonsoir, comment allez-vous Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour un épisode solo une fois de plus puisque euh, je n'ai personne avec moi, mais c'est bien aussi comme ça. Moi, je m'éclate à le faire. J'ai retrouvé l'envie de le faire euh, après les, ces épisodes à plusieurs. Et du coup, ça m'a fait un bien fou et je suis encore plus content de vous retrouver. Et euh, bah, ça a l'air de se sentir, puisque euh, vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir ce podcast sur euh, Patreon. Et ça me fait euh, très plaisir. Je vous rappelle l'adresse, donc patreon.com slash guitarops slash -e g u e voilà j'ai bugué au milieu mais vous voyez l'idée et puis si vous voulez me soutenir euh, d'une autre manière que mensuellement euh, mon mail est à votre disposition julienbitoun tout attaché à gmail.com euh, ça c'est fait, merci infiniment donc à Tommy et Olivier Accarion, qui ont rejoint euh, l'armée de, de soutien sur, sur Patreon et qui auront donc droit à leur épisode bonus, l'interview de Bernard Lavillier, dans une semaine et demie, euh, et qui peuvent déjà consulter celle de Dave Mustaine, euh, qui est en ligne pour les supporters de, de Patreon. Et merci du fond du cœur et de mon infinie gratitude, oui, merci de mon infinie gratitude à Anna Stéphane. Qui est euh, un soutien euh, de très longue date euh, Une femme avec qui j'ai partagé euh, euh, mes bandes d'école à, à Sciences Po Nous avions un cours de déco ensemble Un cours déco, hein, non pas un cours de déco Même si à Sciences Po, de toute façon, euh, le, la, la grande variété des cours Fait que finalement, avoir un cours de décoration n'est pas si impossible que ça et bref, euh, cette femme a eu l'extrême gentillesse de suivre euh, ma carrière, euh, ou en tout cas ce qui y ressemblait jusque-là, euh, a largement soutenu la création du premier album et seul album à ce jour, mais ça ne saurait tarder, de Gémerick, euh, que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement et de streaming légal. Euh, vous cherchez donc j.me2rick et euh, ça reste encore un album dont je suis extrêmement fier et puis qui nous a soutenu encore pour, pour chicken and waffle, enfin voilà, qui est toujours présente et qui, euh, qui vient de rejoindre euh, les, les soutiens euh, Patreon et et que je remercie au passage, euh, vraiment, euh, merci beaucoup, et, et, et merci, hein, je, je, je suis un peu ému, et je ne sais pas quoi dire de plus, donc voilà, on va passer directement à ce que j'ai di à, à dire d'autre. Merci aussi à Spruce Effects, alors Spruce Effects, vous avez sans doute vu passer la, la vidéo de ma démo euh, du euh, de, de la giganteum Drive, giganteum je ne sais pas comment ils prononcent ça en Amérique du, du Nord, mais en tout cas Spruce Effects, c'est euh, une, une marque américaine euh, de San Francisco et euh, bah, j'ai vraiment flashé sur, sur deux de leurs pédales, euh, la, la Giganteum Drive qui propose d'un côté du germanium, de l'autre côté du, du silicium, et la Leak and Fuzz Overgrowth, qui reprend donc un des deux côtés, et euh, qui, euh, qui rajoute un boost à ça. Donc euh, vraiment des, des très très chouettes pédales. Et euh, là où ces gens-là sont vraiment euh, des, des gens fantastiques, c'est que euh, bah, ils ont... Euh, ils ont aimé euh, ma démarche euh, de vidéo et de podcast. Et du coup, à toi, auditeur du podcast, si tu commandes chez Spruce Effects, eh bien, ils t'offrent les frais de port. Ce qui, depuis euh, la baie de San Francisco, est quand même un cadeau plutôt sympa. Donc n'hésitez pas à les contacter de ma part, d'autant plus que moi du coup ça ressurgira positivement sur, sur mon activité et ça leur montrera qu'ils ont bien raison de soutenir le meilleur podcast de guitare d'Europe, peut-être éventuellement. Euh, pas mal de euh, nouvelles choses dans, dans ma vie, pas mal de belles perspectives. Euh, je ne peux pas vous dire grand chose de plus pour l'instant, mais il va y avoir beaucoup de changements et euh, que du changement hyper excitant. Voilà, Je vous développerai tout ça euh, quand je serai en mesure de le faire, mais en tout cas, sachez que les mois à venir vont être très intéressants dans la galaxie bitunesque Mon dieu, je viens de m'entendre parler, c'est une horreur. Euh, je suis désolé de cet accès de, mégalo... de mégalonanie subite. Euh, oui, mégalonanie, c'est quand on est un, un nain et qu'on pense être gigantesque. Voilà, c'est un terme qui est qui est Assez peu souvent utilisé dans notre monde euh, politiquement correct, mais qui, mais qui existe sans doute euh, vraiment, ou probablement pas. Euh, et ben, écoutons un peu de musique pour commencer, puisque euh, là aussi, de ce côté-là, il se passe pas mal de belles choses, et il euh, y a toujours euh, beaucoup de, de jolies musiques qui, euh, qui se proposent à nos oreilles euh, en ce moment. Euh, évidemment, il y a le, le nouveau « Queens of the Stone Age », que euh, j'ai réécouté passionnément entre temps, et dont euh, je vais vous parler euh, en, en profondeur et en détail dans, dans quelques minutes et secondes, puisque a priori, si on ajoute suffisamment de secondes, ça finit par faire des minutes. Mais il y a aussi euh, l'album de Rex Brown, dont je vous avais parlé, euh, qui tourne en boucle dans mes oreilles en ce moment, euh, bref, il y a pas mal de, de belles choses à se mettre, euh, à se mettre sous la dent. L'album de Lord aussi, Melodrama, euh, qui, qui est vraiment euh, très très réussi, qui est, euh euh, la preuve qu'on peut faire de la musique ultra populaire, mais sans pour autant sacrifier euh, ses prétentions artistiques. Euh, L'album de Molly Tuttle dont je vous avais parlé, alors comme je m'y attendais, c'est un peu gentillet. Euh, et euh, c'est pas non plus euh, à la hauteur de, de quand on l'entend jouer toute seule. Mais en même temps, il y a un vrai truc intéressant. Donc voilà, ça c'est une belle chose. Mais j'ai envie de vous faire écouter mon coup de cœur de la semaine. Et je vous en parlerai peut-être un peu après. C'est l'album de ProBot. Et je vous fais écouter ça, tiens, à froid. Et je vous explique le principe après. Ice Cold Man, ProBot. uh, robot qui n'est autre qu'un projet de Dev Groll, et oui euh, je vous ai bien eu, je vous ai encore fait écouter du Dev Groll sous une autre forme, et pour le coup c'est un album qu'il a sorti en 2004 euh, qui est sorti dans l'indifférence dans, dans la plus totale, à part des vrais fans de métal, sur le label Southern Lord, et Southern Lord ça vous dit probablement quelque chose si vous êtes un vrai fan de musique lente et défoncée, puisque c'est euh, le label de référence euh, du, du Sludge et du Doom euh, qui est notamment le label de Sleep et de Sono donc vraiment des, des groupes passionnants et ultra crédibles et ProBode donc euh, c'est un album que euh, Grohl a enregistré pour rappeler à quel point il est fan de heavy metal et du coup euh, il a enregistré tous les instruments pour, pour ce projet là, donc évidemment la batterie ce qui explique à quel point la batterie est, est puissante et, et voilà, faut pas oublier que c'est quand même le meilleur batteur du monde avant d'être le, le chanteur guitariste d'un des groupes les plus populaires de, de l'époque euh, il a évidemment enregistré la basse et les guitares puisque c'est aussi un putain de guitariste et un putain de riffeur et un putain de compositeur et et plutôt que de pousser le, le l'ego trip jusqu'au bout, il a appelé ses meilleurs potes euh, chanteurs de metal et les gens qu'il admire pour terminer l'album avec lui. Donc on a deux guitaristes invités qui sont Kim euh, Tahil de, de Sandgarden qui apparaît sur deux titres euh, dont Ice Cold Man que vous venez d'entendre, euh, Kim Tahil donc le roi de la guilde SG. Avec euh, sa longue barbe et, euh, et sa tête de mec défoncé, euh, qui est un, un styliste de, de l'électrique euh, absolument euh, imparable. Et puis, euh, Matt Sweeney, euh, qui joue sur, euh, sur le titre euh, Dictatosaurus. Alors, déjà, en soi, le titre est quand même fabuleux. Et euh, Matt Sweeney, je vous en avais déjà parlé, c'est. Euh, le guitariste que j'ai découvert parce qu'il animait euh, euh, Guitar Moves, l'émission sur YouTube, mais qui est aussi un guitariste euh, qui a joué avec Johnny Cash avec Jake Bug et qui est euh, très proche du milieu euh, Desert Rock euh, qui est en fait le lien secret entre les deux albums dont je parle aujourd'hui puisque donc, il joue de la gratte sur Probot et il fait les chœurs sur le dernier Queens of the Stone Age donc voilà il y a un lien secret euh, entre les, les deux albums du jour et euh, donc en plus de ces guitaristes là il a choisi un chanteur différent pour chaque titre et quasiment que des chanteurs euh, légendaires dans, dans, le, dans le milieu métal. Euh, donc là pour Ice Coldman euh, C'était Lee Dorian euh, Le chanteur de Cathédrale euh, Et de Napalm Death donc euh, Un mec qui vraiment a, a fait partie de, de groupes extrêmement importants Dans, dans, le, dans le milieu euh, On a Chronos, Le chanteur de Venom qui est euh, un groupe connu pour être euh, le premier groupe à avoir utilisé et revendiqué le terme de black metal euh, dès les années 80 avec le titre black metal sur l'album black metal qui commence par un bruit de tronçonneuse et finalement quand la guitare arrive euh, on trouve que euh, le son de la guitare n'est pas si différent que ça du son de la tronçonneuse à l'origine et euh, rien que pour ça c'est un titre euh, fabuleux et lui a une voix absolument incroyable, on, on dirait un chien galeux qui qui est en train de, de vous souffler dans l'oreille. Euh, black metal, black metal, voilà. On, c est, c est, enfin, vraiment, c'est très bien. Bah tiens, d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Euh, je vais vous en passer un petit passage, puisque euh, si ça ne fait pas partie de votre culture, il faut écouter black metal de Venom. Voici donc la personne. Chut. Parmi les autres invités de ProBot, on a Max Cavalera, donc le légendeur chanteur de Sepultura, qui a une voix immédiatement reconnaissable, une manière de hurler absolument dingue. Euh, on a Lemi de Motorhead, évidemment, euh, qui, qui joue de la basse sur le titre, puisque quand on invite Lemi, on ne va pas jouer de la basse soi-même. Euh, Mike Dean de Corrosion of Conformity, Kurt Brech de Dirty Rotten Imbeciles. Euh, ça, je dois avouer que je ne connais pas. Euh, Wino de Saint Vitus et The Obsessed, euh, Tom G Warrior de Celtic Frost. Donc euh, là, pour le coup, des, des vrais pionniers. Euh, euh, du black metal expérimental suisse. Euh, Snake de Voivoid, qui était le groupe dans lequel Jason Newstead de, de Metallica a fait une courte apparition. Eric Wagner de Trouble, ça pareil, pareil je connais pas donc ça me donne envie de, de découvrir King Diamond, euh, évidemment le chanteur de Mercyful Fate euh, L'homme à qui le maquillage va le mieux et que j'ai vu aux Eurokéennes euh, il y a allez, 20 ans euh, Embrasser euh, un, une tête de bouc avant de, de s'enflammer et de chanter Avec une voix comme ça et euh, en fait, c'est euh, l'un des rares chanteurs qui a cette voix-là, mais qui s'en sert de manière malsaine et pas de manière kitsch. Donc, ça, c'est classe. Euh, King Diamond, et puis en plus, se faire appeler le Roi Diamant euh, quand on est chanteur, <rire> je trouve ça quand même assez classe. Euh, voilà, c'est. Euh, être, euh, être plus prétentieux que, que Céline Dion euh, en utilisant un pseudo, moi, je trouve ça cool. Et. Euh... Il y avait, donc c'était 2004, la grande époque des titres cachés sur les CD L'époque où vous mettiez un CD d'Alanis Morissette Et vous croyez que c'était terminé Mais à la fin de, de, du CD, genre un quart d'heure après la fin du dernier titre eh bien vous aviez euh, Alanis Morissette qui chantait en acapella et du coup vous aviez l'impression qu'elle était entrée dans votre chambre et qu'elle vous regardait en train de vous masturber et du coup c'était assez gênant et euh, du coup je n'ai jamais réécouté cet album d'Alanis Morissette mais donc euh, il y a un titre caché sur Probot et le chanteur n'est autre que Jack Black euh, qui euh, à l'époque venait d'enregistrer euh, l'album de, de Teenage Us D euh, qui date de 2001, euh, avec Dev Grohl à la batterie, donc c'était un, un retour d'ascenseur entre les deux, les deux hommes euh, qui euh, sont souvent euh, ensemble artistiquement et qui ont euh, ce, ce même côté euh, fanboy qui fait de la musique et qui moi me, me touche profondément. Donc voilà, Probot, un album euh, qui ne méritait pas de, de passer inaperçu et en même temps ça le rend encore plus cool et... Euh, et, et c'est dur à dire, mais ça rend Dave Grohl encore plus cool. Ce qui, est, ce qui est quand même en soi euh, un truc qui est, qui est pas si facile à réaliser que ça. Dave Grohl étant euh, officiellement l'homme le plus cool du monde, voilà, c'est quand, quand même une belle gageure que d'avoir réussi à pousser la coolitude encore plus loin. Euh, alors donc, le, le deuxième album de, de la semaine... Pour le coup, euh, eh c'est euh, un, un auditeur du podcast, Pierre-Alexandre Leguerne, qui me l'a suggéré sur, euh, sur Facebook. Euh, son message disait « Dis Julien, tu nous causes de villains dans le prochain ». Je suis très curieux de ton feedback, à la première écoute j'étais un peu dépité, mais au bout de quelques écoutes je commence à trouver pas mal, même si en deçà de la leçon qui était Like Clockwork. Donc résumé des épisodes précédents, euh, Like Clockwork c'est euh, le album qui était sorti juste avant, qui est sorti quand même il y a déjà un petit moment puisqu'il date de 2013, donc ça fait mine de rien euh, 4 ans que euh, qu'ils sont dessus. Et euh, qui, était, euh, qui était le sixième album de, de Queen of the Stone Age et euh, donc euh, bah pour le coup euh, Villains est sorti euh, un peu bizarrement c'est à dire que euh, on nous a d'abord annoncé le producteur et ensuite on a commencé à entendre la musique et quand on, quand on nous a annoncé le producteur je dois avouer qu'on a pris un peu peur euh, on connaît Josh Rome. Euh, le chanteur, guitariste, euh, dictateur des de Queen of the Stone Age et on sait que c'est un homme euh, à la fois imprévisible et qui est tout à fait capable de, de se balader d'un registre à l'autre et surtout de chercher à ne jamais se répéter donc là-dessus euh, on n'avait pas trop peur mais quand même, le réalisateur de cet album le producteur c'est euh, Mark Ronson alors Mark Ronson euh, à ne pas confondre avec le guitariste de Bowie qui avait presque le même nom, mais euh, pour le coup, Mark Ronson, c'est euh, alors évidemment c'est un producteur et c'est un producteur qui a réalisé euh, l'album Back to Black de Amy Winehouse. Donc c'est juste le mec qui a qui a produit Rehab et euh, c'est aussi l'homme qui a euh, produit euh, un titre sur l'album de le premier album d'Adèle. Et accessoirement, c'est un artiste dans son propre droit puisque c'est l'auteur de l'immortel Uptown Funk. Alors Uptown Funk, pour ceux qui ont vécu sur, euh, sur une autre planète pendant les dernières années, c'est un titre qui fait Don't believe just right, don't believe just right Too hot, hot damn, too hot Hot damn! Voilà, euh, l'espace d'un instant, je me suis mis à, à remuer du bas du dos euh, dans un mouvement qui n'est pas sans rappeler James Brown dans, la troublante, euh, dans le troublant érotisme qui se dégageait euh, de mon entrecuisse. Donc voilà, euh, un, un titre profondément euh, casse-couille qui euh, l'on a subi sur euh, toutes les ondes de. de, de de cette année euh, 2014 et euh, qui nous a valu euh, plein de clones et plein de copies et surtout nous a valu de l'entendre dans 14 films et dans 70 séries télévisées euh, pour signaler un moment euh, d'enthousiasme. Voilà, donc c'est insupportable. Et euh, tant mieux, euh, donc Mark Ronson avec les Queen of the Stone Age, on aurait pu penser que c'était un désastre et finalement c'est un putain de chef dœuvre euh, Je vous fais sans plus attendre écouter un extrait. Je vous avais déjà fait, euh, fait écouter... Euh, le titre The Way You Used To Do qui avait été balancé en, en éclaireur euh, un mois et demi avant la, la sortie de l'album mais là du coup vu que tous les titres ont été dévoilés, j'ai envie de vous en faire écouter un autre et ce sera Head Like A Haunted House euh, qui est le cinquième titre de, de cet album qui en compte neuf euh, et pour le coup euh, un de mes titres préférés et un des titres les plus bizarres de cet album Enjoy Let's drum oh, a cake, make copulate me. A dirty trick, and it's making me sick. You okay? I'm fine. Let's go with my. Voilà, donc un premier extrait du nouveau Queen of the Stone Age, euh, l'album Villains. Et euh, bah cet album, donc, euh, j'ai eu la chance de l'écouter un peu avant... Euh euh, sa sortie officielle pour un article euh, qui est dans le dans le guitare extrême qui est en kiosque à l'heure actuelle et euh, bah pour le coup euh, c'est un album que j'ai mis beaucoup de temps à aimer c'est à dire qu'au départ euh, j'ai trouvé que euh, la prod me plaisait pas du tout justement ce côté euh, Mark Ronson c'est-à-dire que euh, la batterie est quand même très synthétique. Euh, le côté euh, dansant est, euh, est, est un peu... et euh, pas forcément quelque chose qui me, qui me touche tant que ça. C'est-à-dire que, euh, -à -dire que je, je ne suis pas forcément un grand danseur. Et euh, j'aime bien écouter de la musique euh, qui me fait voyager plutôt que qui me donne envie de, de bouger mon boule. Et euh, en général, quand ça groove un peu trop, ça a tendance à m'emmerder du côté euh, « Eh, hey, vas-y, danse Eh, hey, vas-y, danse !» de, de ce, ce mec qui te tape un peu sur, sur l'épaule en te disant de, de danser. Donc, euh, donc, pour le coup... J'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, en plus avec des, des synthés euh, très modernes, euh, le, côté, euh, le côté Moog euh, qui est revenu très à la mode et qu'on entend sur beaucoup de, de productions. Et du coup, euh, je me suis dit, bah ça y est, euh, ils se sont vendus pour... Euh, pour exploser puisque les, les Queen of the Stone Age avec cet album jouent beaucoup euh, je, je pense que vous réalisez bien euh, d'une part on a une exposition médiatique qu'ils n'ont jamais eu auparavant il euh, y a des pubs euh, partout, on en a même vu euh, sur des kiosques parisiens et euh, ils sont passés en concert privé à, sur France Inter. Enfin, c'est en train de devenir un groupe euh, mainstream et, et exposé de, de façon mainstream, d'une part. Et d'autre part, ils remplissent des, des salles qu'ils remplissaient jamais avant. Euh, sur la tournée Like Clockwork, l'explosion le, le, a vraiment commencé puisqu'ils euh, ont quand même rempli deux zéniths, et là c'est carrément Bercy, euh, dans lequel ils seront le, le 27 novembre. Donc il euh, y a euh, un changement d'échelle qui, euh, qui est ce qu'on appelle un make-or-break moment. C'est-à-dire le moment où soit on transforme l'essai, soit on s'effondre euh, lamentablement comme une otarie bourrée à la bière, et euh, on disparaît euh, au... Euh, au chapitre des groupes qui ont eu leur moment de gloire mais euh, je crois que euh, les Queen of the Stone Age sont beaucoup plus malins que ça et ont réussi à surprendre à la fois leurs fans et les gens qui ne les attendaient pas forcément là euh, avec, euh, avec un album qui finalement euh, est l'album parfait qu'ils auraient pu sortir c'est à dire que euh, on revient à ce qui faisait le charme de Hera Vulgaris qui était l'album avant la like Clockwork qui était sorti en 2007. Autant vous dire donc qu'ils prennent plutôt leur temps entre les albums. Euh, et euh, on, on retrouve ce côté malsain, bizarre de Hera Vulgaris et plutôt dansant de Hera Vulgaris qui était l'album vraiment le plus, euh, le plus sexy du groupe. Euh, et euh, ils n'ont pas fait un hein, Like Clockwork bis Et euh, ça c'est plutôt malin de leur part. Effectivement, je, je rejoins Pierre-Alexandre Leguern euh, pour dire que euh, Like Clockwork était une véritable leçon. C'était... Euh, L'album que Bowie euh, aurait pu sortir, c'était euh, une merveille à la fois euh, gothique et, et métal euh, qui, euh, qui, qui était un chef dœuvre de songwriting et d'interprétation et d'arrangement avec des sons de gratte à tomber par terre, enfin vraiment un, un putain de grand album et en même temps euh, bah, ils ont eu l'extrême le, le, bon goût de ne pas refaire le même album et ça c'est une marque d'intelligence de leur part et je ne peux qu'apprécier ça et il y a une recherche artistique qui, qui ne s'arrête pas et ça c'est vraiment quelque chose de, de très appréciable euh, pour moi c'est la marque que euh, c'est le signe que, euh, que Josh Home cherche toujours cherche à se renouveler artistiquement, à, à développer euh, l'étendue de son groupe euh, sans se complaire dans un album qui a vraiment bien marché et euh, sans chercher euh, absolument à, à plaire à tous les fans du groupe et euh, bah ça, euh, bravo euh, Josh et en plus tu es beau comme jamais euh, dans, dans le visuel de cet album, un visuel qui une fois de plus est magnifique j'ai euh, craqué la, la version euh, vinyle de luxe avec euh, des, des, des petits dessins euh, façon litho correspondant à chaque titre et euh, je vous conseille vivement de, de faire de même puisque euh, ils ont vraiment euh, ils sont vraiment pas foutus de la gueule du monde euh, sur le sur le packaging et euh, ça c'est une constante chez chez les queens il euh, y a il y a l'aspect visuel et il y a l'aspect musical et évidemment, euh, l'aspect musical n'est pas en reste du tout. Euh, C'est un album qui a le très bon goût d'être court, il fait 48 minutes donc ça s'écoute parfaitement en vinyle même s'ils si ont poussé le vis jusqu'à faire euh, trois faces euh, tout simplement pour que chaque, euh, chaque face ait le meilleur son possible vous le savez peut-être euh, plus on met de musique sur une face de vinyle moins la qualité est bonne puisqu'on est obligé de faire des sillons euh, plus fins et moins profonds et du coup euh, par souci de, de qualité sonore ils ont mis l'album sur trois faces et euh, c'est des compos excellentes alors il y a deux exceptions, il y a ce qu'on appelle un ventre mou, euh, qui, à mon avis, mais euh, c'est vraiment un avis perso, et euh, je ne suis même pas sûr que ce soit encore un avis que je garde euh, après quelques écoutes, c'est-à-dire que c'est... Euh, euh, comment dire ça C'est un album qui est un grower et pas un shower. Euh, je vous avais peut-être déjà expliqué cette, euh, cette différenciation. Euh, un grower, c'est qu'il y a une énorme différence entre la taille euh, au repos et en érection. Un shower, c'est que euh, bah, il, même au repos, on voit déjà euh, la, la, une, bonne, euh, une bonne indication de ce que sera la taille finale. Et donc, euh, cet album est vraiment un grower. C'est-à-dire qu'à la première écoute, on se dit voilà oh ils ont déconné qu'est-ce qu'ils font euh, c'est pas ça Queens of the Stone Age et puis euh, au fur et à mesure des écoutes là j'en suis à une bonne quinzaine ça devient euh, votre album préféré et c'est un album qui à la fois bénéficie de cette réécoute et surtout euh, se réapprécie à chaque fois. Euh, non seulement évidemment parce que les compos sont excellentes, mais parce que les arrangements sont magnifiques, parce qu'il y a plein d'idées partout. Et du coup à chaque écoute on redécouvre une petite partie de guitare ultra bien pensée et on se dit putain, rien que ce son-là, ils ont dû passer deux heures à le trouver, et ça valait le coup parce que voilà, c'est exactement ce son-là qu'il fallait. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font que vraiment, c'est un album qu'on peut s'approprier euh, avec un, un plaisir colossal. Euh, donc ça, ça c'est vraiment pour moi le, la grande qualité de cet album. Je vous parlais de Ventre Mou, il y a deux titres qui me convainquent moins, Unreborn Again euh, et Hide Away. Euh, je vois, je crois, où ils veulent en venir Mais à mon avis C'est des compos un tout petit peu moins bonnes Que le reste de l'album Ce qui sous-entend que le reste de l'album Est un putain de chef dœuvre Et oui, c'est exactement ce que je pense euh, On commence par « Fit down Fermi. me » Euh, avec une intro euh, un peu angoissante, euh, avec des, des, des voix et des guitares perdues dans la reverb. Euh, on ne sait pas trop sur quel pied danser, euh, pour faire un, un jeu de mots absolument brillant, euh, puisque le titre fit dans de Fermi, donc c'est euh, « Pied ne m'abandonnez pas ». Donc euh, on ne sait pas sur quel pied danser, mon dieu, que cet homme est oh, lol Et euh, oui vous ne l'avez pas vu mais en disant que cet homme est lol, j'ai remué mes deux points euh, tel un enfant en bas âge en, en train de souiller sa couche euh, donc Fit de Fermi qui commence bizarre et puis qui part ensuite avec un, un, un gros riff et euh, une batterie disco et en même temps un refrain avec tellement de grave que ça remue les boyaux euh, de l'enfant en bas âge suscité, donc euh, un, un énorme titre d'ouverture et tout ce que doit être un titre d'ouverture, c'est à dire à la fois qui installe une ambiance et en même temps qui percute. Euh, souvent les groupes font l'un ou l'autre, là ils se démerdent pour faire les deux d'un coup, donc comme ça c'est fait. The Way You Used to Do donc, qui suit, euh, qui pour le coup est vraiment le single idéal, puisqu'on euh, a à la fois le côté hyper-dansant, la voix très caractéristique de Josh Home qui chante beaucoup en falsetto et qui, euh, et qui est probablement le seul chanteur à pouvoir se permettre le falsetto sans devenir... Euh, agaçant à part King Diamond évidemment dont je parlais tout à l'heure et The Way You Used to Do qui mélange ce côté euh, dansant et un côté plus, euh, plus profond avec ce pré-refrain qui est ultra bien trouvé euh, avec un petit arpège de guitare enfin il y, y a vraiment il y a vraiment de quoi bouffer quand on, quand on aime écouter les titres plein de fois euh, ensuite Domesticated Animals qui montre une fois de plus euh, l'énorme talent euh, vocal de, de Josh home et euh, l'énorme talent tout court et, et qui montre aussi à quel point les trois guitaristes du groupe se complètent parfaitement euh, puisqu'on a vraiment des, des sons de guitare très différents et ultra bien trouvés sur ce titre là en particulier ça vaut le coup de l'écouter au casque puisqu'il se passe des choses partout euh, les trois guitaristes donc Josh Homme lui-même évidemment qui était guitariste de Caillous à l'origine et qui ensuite a monté Queen of the Stone Age Troy Von Leven, qui a rejoint le groupe euh, il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble, euh, qui est euh, qui est aussi connu comme le guitariste de Perfect Circle, euh, qui, qui était un, un groupe absolument passionnant, enfin j'en parle au passé parce que je sais pas trop ce qu'ils deviennent, et Dean Fertita euh, qui fait aussi les, les claviers, euh, et qui est euh, notamment le, le guitariste de Dead Weather, euh, le, le groupe de, de, avec Jack White à la batterie et avec euh, Alison Mossart des, des Kills euh, au chant euh, une sorte de super groupe euh, hyper malsain et donc euh, les, les sons des, de ces trois guitaristes se mélangent magnifiquement et euh, j'imagine mais alors là pour le coup c'est très difficile de, de savoir quoi que ce soit là dessus que Josh Homme leur a laissé pas mal de place sur les arrangements puisqu'il y a vraiment des, des super idées dans tous les sens et, et des parties de guitare magnifiques. Fortress en, en quatrième position qui est euh, un des titres les plus, euh, euh, comment dire ça, un, un titre qui se veut euh, réconfortant, euh, ce qui est très rare pour les Queens of the Stone Age qui ont souvent euh, un point de vue très noir sur, euh, sur, sur la vie. Hein, tout simplement euh, mais euh, en même temps euh, qui a ce, ce réconfort du désespoir et du coup qui arrive parfaitement à mélanger ces deux sentiments là, euh, donc c'est vraiment une très très belle euh, illustration musicale head like, head like a Haunted House que je vous ai fait écouter tout à l'heure donc qui, est, qui illustre parfaitement euh, son titre en fait, euh, La Tête comme une maison hantée donc euh, qui, qui, est, euh, qui est une très bonne illustration de, de ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop. Unreborn Again, ensuite, et Hideaway. Donc, je vous disais le, le côté, pour moi, un tout petit peu plus. Euh, un tout petit peu plus. Facile et un tout petit peu plus léger de, de l'album, et qui pour moi est un poil moins inspiré, mais je prends encore une fois des, des grosses pincettes. Puisque si cet album m'a bien appris quelque chose, c'est que euh, on ne peut pas le juger à la première écoute, ni même à la quinzième. Et ensuite, les deux chefs-d'œuvre qui ferment l'album, euh, qui sont d'ailleurs les deux titres les plus longs de l'album. Ah non, Unreborn Again est plus long. Euh, mais pour le coup trop long. À part que On Reborn Again, il y a quand même des arrangements de, de cordes. Il y a un quartet à cordes qui est vraiment magnifique. Il y a du saxo aussi caché à un moment qu'on euh, entend à peine mais qui, qui est bel et bien là. Euh, et bref euh, The Evil Has Landed qui fait 6 minutes 30 et qui pour le coup euh, n'aurait pas été euh, hors de, de sa place euh, wouldn't have been out of place sur l'album des Crooked Vultures euh, qui était euh, un des innombrables projets de, de Josh home et pour moi euh, un de ses projets de loin les plus intéressants euh, Them Crooked Vultures dont l'album date de deux 2009, et qui est donc euh, le, le trio avec Dave Grohl à la batterie, encore lui euh, John Paul Jones à la basse donc de, de Led Zepp et euh, Josh home à la guitare et au chant qui ont sorti pour moi un, un album tellement majeur que euh, c'est rageant qu'il n'est pas sorti de deuxième album d'autant plus qu'au concert euh, qu'ils ont fait au Zénith de Paris, ils avaient fait un nouveau titre qui promettait beaucoup et donc ça veut dire qu'ils ont créé ça à un moment euh, donc Josh, si tu nous écoutes, ce serait bien que tu te penches euh, là-dessus. Moi ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, The Evil Has Landed, euh, l'avant-dernier titre de l'album, ça ne m'étonnerait pas que euh, ça ait été une démo des Crooked Vultures à un moment. Euh, je je n'en serais euh, que euh, très peu surpris. Et euh, le titre de, de clôture, Villains of Circumstance, euh, qui est... Euh, qui est un chef-d'oeuvre hein, tout simplement et c'est drôle parce que euh, là pour le coup euh, on peut faire assez facilement un parallèle avec la structure de, de l'album précédent, Like Clockwork euh, c'est à dire que euh, l'album précédent se commençait sur, euh, sur des bruits bizarres et se terminait sur Like Clockwork donc euh, le, le titre qui donne son nom à l'album et qui pour le coup était euh, un titre assez long et euh, très profond et très... Euh avec une ambiance très marquée et euh, bah là on se termine sur euh, Villains of Circumstance qui encore une fois reprend le, le titre de l'album donc Villains euh, et euh, qui est un des titres les plus longs et surtout euh, un de ceux avec l'ambiance la plus, la plus profonde, la plus sombre et la plus belle euh, avec euh, une, une intro à la ligne de basse euh, qui n'est pas sans rappeler euh, Take a Walk on the Wild Side de, de Lou Reed euh, avec euh, Josh Home qui vient poser sa voix comme ça, encore une fois euh, Mark Ronson justement a cet avantage de, de la culture pop et du coup sait mettre en avant une voix, sait, euh, sait diriger une prise de voix jusqu'à arriver à un truc absolument magnifique euh, et euh, c'est des vraies performances vocales, hein, pour le coup euh, quelque chose qu'on avait euh, qu'on avait pressenti sur la clockwork mais qui, euh, qui éclate vraiment au grand jour avec Villains et, euh, et euh, qui part ensuite euh, dans, dans un espèce de, de truc euh, limite euh, limite pop moderne euh, qu'on n'aurait pas vu venir et qui en même temps euh, reste euh, tout, à fait, euh, tout à fait magnifique enfin vraiment il y, y a un truc dans ce titre là et il y a un truc dans cet album là donc je vous en conseille très vivement l'écoute. Euh, et je vous conseille, donc, comme je vous disais, de, de vous le procurer en, en vinyle. Euh, de préférence l'édition de luxe parce qu'ils euh, bah, ne se sont pas foutus de la gueule du monde. Et rien que pour ça, merci les Queens of the Stone Age. Et euh, je vous verrai donc sur scène le 27 novembre. Puisque je n'ai pas eu mes places pour le concert de France Inter, euh, qui était plein, ultra plein, archi plein. Et euh, je soupçonne euh, France Inter d'ailleurs d'avoir mis très très peu de place... Euh, en disponibilité pour les gens qui ont voulu les prendre comme moi sur, sur le site de, de la radio. Euh, je pense que la plupart des gens qui étaient à ce concert étaient des VIP. Euh euh, invité euh, par, par euh, arrangement et, et copinage. Et en même temps, moi aussi, j'avais des potes, mais il euh, n'y avait pas d'arrangement ni de copinage qui tenait. Mais en même temps, euh, je me suis consolé en me rendant compte que c'était un concert à la fois assez court et euh, en formule, euh, entre guillemets, acoustique, euh, qui est une formule semi-acoustique, hein, puisque... Euh, il y a quand même les claviers, il y a quand même la basse électrique et en même temps euh, les, les, les deux gratteux, donc euh, Von Leven et, et Home sont sur des acoustiques, l'un sur une guide douze cordes, donc Troy Von Leven et l'autre sur euh, probablement l'acoustique la, la plus improbable qu'on puisse trouver qui est une Gretsch euh, qu'ils avaient sorti il y a 2-3 ans que j'ai trouvé euh, incroyable euh, une petite Gretsch à pas cher hein, mais euh, acoustique avec euh, avec un, un micro euh, manche euh, filter tronc et euh, un vibrato style Bixby donc vraiment euh, une guitare complètement improbable euh, qui est une bonne manière de, de prendre tout le monde par surprise plutôt que de se ramener avec une, une vieille Martine ou une J45 magnifique euh, voilà, encore une fois, bien joué Josh, tu prends tout le monde de cours et c'est pour ça qu'on t'aime, oui. On t'aime, Josh. Euh, mais donc, je me console en me disant que c'était un concert semi-acoustique et que c'est pas forcément l'heure fort. Évidemment, si j'avais pu y aller, je ne tiendrais probablement pas ce discours-là. Écoutons donc euh, The Evil Has Landed, euh, l'avant-dernier titre de, de l'album. Celui dont je vous disais qu'on dirait un titre des Crooked Vultures. Et vous allez voir, c'est euh, Je déclare ce riff, mon riff de l'année. Voilà, en espérant... Euh, qu'il soit détrôné par un encore plus gros riff d'ici la fin de l'année, vous avez encore 3 mois à peu près, mais ça m'étonnerait énormément, vous allez entendre ça, c'est vraiment un putain de riff qui à lui tout seul justifie l'invention de l'Octaveur. The Evil Has landed. Podcast, je voulais vous parler de mon craquage du jour, de mon craquage de la semaine, de la guitare qui m'empêche de dormir la nuit. Et euh, comme par hasard, et eh bien j'ai reçu euh, un mail d'un auditeur de, de ce podcast euh, qui me poussait dans cette direction là. Donc je trouve ça assez chouette quand il y a euh, euh, cette espèce de. de D'harmonie de, 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 totale entre ce dont je veux parler et ce dont vous voulez que je parle. Euh, à partir du moment où je suis à votre service, justement, c'est plutôt rigolo, puisque euh, j'aime bien. Euh, J'aime bien à la fois partir de vos courriers pour, euh, pour certains sujets et en même temps là j'avais de toute façon prévu d'en parler donc, euh, donc ça tombe très bien. Il s'agit donc de Olivier euh, qui me dit euh, la chose suivante. Bonjour Julien, tout d'abord merci pour ce podcast que j'ai découvert récemment, j'écoute les différentes émissions avec un grand plaisir. C'est génial d'avoir un espace comme ça, liberté de parole et franchise dans le contenu. Au moins il y a une vraie personnalité et une vraie proposition dans les discussions, bref je me régale. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Euh, J'en je, profite hein, pour dire... Euh je ne suis pas au-dessus des compliments. C'est-à-dire que euh, vous vous dites peut-être que euh, ça ne me touche pas. En fait, ça me touche toujours. Donc, euh, ça, ça m'encourage aussi et ça fait toujours très plaisir. Objet de mon mail, une question concernant les Epiphone Casino. « Étant à la recherche d'une seconde électrique en complément d'une bonne Strat HSS avec micro Bernuckle, je me suis orienté vers des guitares au caractère marqué et j'ai bien flashé sur les casinos avec P90. » Je m'étonne cependant de la pauvreté dans l'offre de ce type de guitare hollow body, autant les copies de 335 pullulent autant les alternatives titres plus type 330 sont vraiment restreintes, j'ai du mal à comprendre pourquoi, il y a quand même un sacré potentiel, les sons crunch sont fabuleux, fabuleux, oui, complètement, à la fois fabuleux et qui donne envie de fab fab fap. J'ai repéré en une prétendante possible une Peerless Songbird ou des Aria Pro 2 TA40, mais peu d'écho sur le net là-dessus, est-ce que ça vaut le coup également de chercher les modèles euh, Lennon Casino pour la différence de budget, je peux upgrader la casino de base avec des micros d'Aguet. Son interview n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Et comment Bref, est-ce que tu aurais un conseil à me donner Budget entre 500 et 1000 euros, voire légèrement plus, six coups de cœur sur ce type de guitare. Ce serait peut-être un sujet sympa à traiter dans l'émission. Bah voilà, t'as vu. Pourquoi aussi peu de type 330 alors qu'il y a un bon potentiel pour le rock, il me semble Merci d'avance, en tout cas, musicalement, Olivier. Arrêtez de signer musicalement. C'est absurde, vous venez de parler de musique donc on sait que vous êtes passionné de musique musique, euh, merci d'avance en tout cas Olivier, ce sera suffisant, c'est pas la peine d'ailleurs je, la... <rire> je vais relire cette lettre en, en enlevant musicalement donc bonjour Julien, tout d'abord, non je déconne euh, merci Olivier pour, euh, pour ta missive et effectivement j'ai durablement flashé sur une putain d'ES330 alors je m'explique euh, la ES330 ce n'est pas une évolution de la 335, c'est un animal complètement différent, c'est à dire que vous avez la 335, vous avez la 345 qui est la version avec varitone et vous avez la 355 qui est la version avec euh, varitone et euh, appointement euh, d'une custom, c'est-à-dire le binding autour de la tête, euh, les repères en parallélogramme, enfin en split. Euh, donc voilà, tout ça c'est vraiment... Euh, euh, le même type de guitare avec des, des décorations et des, des appointements différents. La 330 change tout ça radicalement pour trois raisons majeures. D'une part, c'est une guitare complètement creuse, contrairement à la 335 qui a une poutre centrale qui fait que du coup le son ne circule pas dans toute la caisse. Et c'est euh, d'ailleurs euh, la, la grosse grosse différence qui fait qu'une 335 sonnera très différente d'une 330. Euh, deuxième différence et qui elle aussi est très visible et qui contrairement à la première est très visible, ce sont les P90, euh, les micros. Donc en général c'est des humbuckers sur les euh, sur les 335. Surtout que l'avènement de, de la 335 coïncide à peu près avec le lancement du humbucker à, à une année près, puisque la 335 a été lancée en 58 et le humbucker euh, en 57. Et euh, la 330 donc a des P90. Qui était euh, à l'époque chez Gibson considéré comme les micros moins chers. D'où le fait que euh, le chiffre est moins élevé. Donc 330 serait une version euh, euh, cheap de la 335. Alors qu'en en fait c'est vraiment euh, une guitare différente. Et le manche est plus petit. La jonction corps-manche se fait vraiment euh, très tôt quasiment à la 16e case et du coup euh, c'est euh, ça, ça donne vraiment une sensation très différente aussi on a l'impression d'un petit diapason alors je crois que le diapason est le même mais par contre effectivement euh, c'est euh, c'est pas du tout le même euh, le même accès aux aigus euh, c'est à dire que si vous avez l'habitude de jouer au delà de, de la 15e case euh, autant vous dire tout de suite que vous allez vous sentir euh, un peu euh, un peu mal et que euh, ça n'est pas vraiment la peine de, de chercher à à faire des solos euh, ultra aigus, shreddés, etc. Euh, la guitare ne s'y prête pas du tout. Alors, par rapport à ça, la Casino, c'est euh, exactement la même chose. Et pour le coup, euh, bah, c'est euh, vraiment euh, euh, cette correspondance qu'il y a entre, euh, en, entre euh, Gibson et, et Epiphone. Pour la petite histoire, donc Epiphone faisait euh, du, du sérieux, euh, de la sérieuse concurrence à, à Gibson euh, à partir des années 30 où euh, ils sortaient donc leur, leurs arc-tops euh, pour concurrencer les, les arc de Gibson. Gibson a ensuite racheté Epiphone pour calmer la concurrence, c'est radical au moins. Et euh, donc pour chaque modèle euh, Gibson, on avait une correspondance chez Epiphone. Euh, la Sheraton était la 335 chez, chez Epiphone. Et euh, donc la Casino était la 330 chez Gibson. Pourquoi la casino est beaucoup plus connue à l'heure actuelle que la 330 chez Gibson Tout simplement parce que les artistes qui ont euh, popularisé ce modèle-là ont plutôt joué sur des casinos que sur des 330. Euh, le guitariste le plus connu qui a joué sur une ES330, c'est Grant Green qui est un, un jazzman qui a un son absolument sublime euh, à la fois brillant riche, euh, un peu sombre comme il se doit dans la tradition euh, jazz mais avec le snap euh, d'un vrai guitariste de blues euh, c'est un guitariste dont j'aime autant le son que le jeu et euh, je ne résiste pas d'ailleurs à l'envie de, de vous faire écouter euh, un, un petit passage euh, d'un de, de ses titres la plus connue, c'est la Casino, tout simplement parce que c'est la guitare des Beatles. Euh, au point d'ailleurs que Epiphone a sorti un, un modèle Lennon. Alors c'est une guitare qui a aussi été utilisée par, par Keith Richards au début des Stones, euh, qui a aussi été utilisée par beaucoup de groupes de, de la British Invasion et, et du, du blues britannique des années 60, et qui a d'ailleurs été un peu oubliée après ça, au point que je crois que Gibson et comme Epiphone ont arrêté de faire de la 330 comme de la Casino pendant un bon moment après ça. Et euh, par contre, ouais, les, les Beatles ont vraiment fait connaître, euh, ont vraiment fait connaître euh, la casino au grand public. Euh, la, la casino, donc, qu'on retrouve euh, essentiellement chez euh, chez Lennon et chez McCartney. Euh, McCartney, je vous le rappelle, était aussi guitariste euh, des Beatles, euh, surtout en studio. Et, euh, et pour le coup, c'est l'une des guitares qui est restée la plus longtemps de la carrière des Beatles. Et euh, ce sont des guitares qui ont connu plusieurs euh, plusieurs gueules différentes. Euh, alors celle de McCartney, McCartney était t'es plus soigneux avec son matériel et du coup elle est restée exactement la même et d'ailleurs c'est la guitare euh, qui reste euh, le, la plus présente dans toute sa carrière solo et euh, c'est vraiment un truc euh, assez drôle à voir c'est que euh, systématiquement il retourne à la, à la casino et euh, c'est toujours cette même euh, cette même casino d'époque euh, lennon lui pour le coup euh, a commencé avec un modèle sunburst là ensuite euh, peinte de façon complètement psychédélique enfin euh, la faite peindre par euh, la, les artistes euh, suédois le collectif suédois ou euh, néerlandais je crois pardon euh, the four euh, qui était euh, le, le même responsable de la peinture de la sg de clapton la fameuse sg the four donc qui s'appelait comme en raison de, de l'artiste qu'il avait peinte et euh, qui ensuite au moment où les Beatles sont revenus à, à une philosophie moins psychédélique et plus roots a complètement enlevé la, la peinture de sa, de sa casino pour en faire la finition naturelle que l'on voit par exemple sur le, sur le concert euh, sur le toit d'Apple donc le Rooftop Concert qui conclut le documentaire Let It Be. Euh, et d'ailleurs sur l'album Let It Be on entend très bien la Casino euh, Puisque souvent on se dit les Beatles c'est euh, une Rickenbacker ou une Gretsch dans un AC-30 Et ça en fait c'est vraiment le son des premiers albums euh, pour, les, pour les albums en gros à partir de, de Rubber Soul et Revolver Le son des Beatles se diversifie énormément On entend de la SG, on entend de la Les Paul, on entend de la Telecaster, de la Strat et donc, on entend euh, cette casino, souvent dans un Bassman euh, Silverface euh, poussé jusqu'au crunch, et c'est une combinaison qui marche de façon absolument redoutable euh, et Lennon continuera d'ailleurs d'utiliser sa Casino pendant, pendant quelques années après mais McCartney reste vraiment le, le plus fidèle à, à sa Casino euh, et je pense que c'est celle qu'on entend sur le solo de Maybe I'm Amazed euh, qui est pour moi l'un des plus beaux sons de guitare jamais enregistrés euh, et il euh, y a vraiment un son très reconnaissable de la, de la 330, tout simplement euh, grâce à, à l'air qu'on trouve dans, dans dans cette guitare euh, bêtement euh, c'est une guitare euh, creuse donc il y a vraiment un, un son particulier de, de de la guitare creuse bêtement c'est euh, c'est une guitare qui a plus en commun avec une 175 qu'avec une 330, 5, mais euh, qui est même encore un animal différent puisque la 175 c'est généralement des humbuckers en tout cas pour les pour les modèles les plus prisés et du coup c'est encore autre chose et il y a une, euh, un son particulier de ce petit manche aussi Le manche rallongé à partir de 68 sur la 330 gâche un peu euh, le, le design de la guitare Et on a un côté, euh, on a un son qui s'écrase vraiment, une attaque euh, qui grandit au lieu de, de, de disparaître Le, le principe d'une attaque de guitare, vous avez d'abord l'attaque et ensuite, euh, ça devient, euh, ça disparaît petit à petit, euh, avec ce qu'on appelle le sustain, donc la durée de la note. Alors qu'à l'inverse, euh, pour le coup, on a vraiment cette impression avec la, la casino que D'abord, euh, ça apparaît petit à petit et que la note devient énorme avec un côté très flûté, donc c'est vraiment euh, c'est un très très beau, c'est euh, un très très beau modèle et un très très beau son, euh, un son qu'on entend énormément euh, et je, je pense que mes soupçons sont fondés. Euh, sur le nouvel album de Roger Waters Is This The Life We Really Want euh, dont euh, je parlerai d'ailleurs sûrement dans un prochain euh, podcast parce que vraiment c'est un album euh, qui mérite un épisode à lui tout seul et on retrouve vraiment euh, ce, ce son très écrasé et c'est Probable, probablement pas par hasard puisque c'est Nigel Godrich qui a produit l'album et il a aussi produit euh, l'album Chaos and Creation in the Backyard de Paul McCartney. Donc ce n'est pas impossible que Godrich voyant McCartney euh, tirer des sons aussi particuliers de sa casino euh, et décider de s'en craquer une qu'il utilise sur l'album de euh, Roger Waters. C'est purement euh, ma suspicion et ma petite euh, théorie euh, du complot, mais je pense qu'elle est largement euh, fondée et euh, en tout cas, on reconnaît vraiment ce son qui s'écrase de manière manifeste. Pour répondre à l'une des questions Olivier me pose dans son mail, il n'y a pas beaucoup de casinos ou de 330 sur le marché, tout simplement parce que ce sont des guitares qui ne sont pas évidentes à envisager. C'est-à-dire que ça marche très bien en crunch, comme tu le dis, mais euh, vu que ce sont des guitares complètement creuses, dès qu'on joue très fort ou avec beaucoup de gains, euh, ça part complètement en feedback, en larsène et en sucette, dans cet ordre-là généralement et du coup euh, ce sont des, des chevaux fous qui doivent être euh, domestiqués par leur maître et évidemment euh, c'est pas toujours facile en tant que guitariste de, de domestiquer une guitare creuse euh, les jazzeux le font avec les arctops, mais justement vu qu'elle n'a pas un look d'arctop traditionnel on ne l'envisage pas comme ça et en même temps c'est une quart de caisse pas une demi-caisse donc le son n'est pas le même donc c'est vraiment une guitare trop... Euh, le cul entre deux chaises et trop particulière pour être largement répandue. Donc euh, ça, ça explique ce manque d'offres euh, disponibles. Il euh, y a bien quelques copies intéressantes. Alors Peerless Songbird, euh, je, je n'ai pas posé les mains dessus, donc je pourrais pas dire. Euh, Eastman fait des, des copies très intéressantes. Mais honnêtement, euh, les casinos font partie euh, de ce que Epiphone fait de mieux à l'heure actuelle dans, dans la gamme des Epiphone euh, je ne sais pas combien vaut une casino à l'heure actuelle mais ça doit être autour de 600-700 balles et euh, ce sont vraiment des, des très très bonnes guitares pour le prix euh, quelle que soit la, la provenance, il hein, faut arrêter de se branler sur, euh, sur les épiphones euh, coréennes. Euh, les épiphones étaient de toute façon des guitares euh, d'entrée de gamme, même à l'époque où elles étaient fabriquées en Corée. Donc ça change pas grand chose et euh, à mon avis, c'est euh, voilà, plus du snobisme qu'autre chose de, de vouloir à tout prix euh, une coréenne euh, alors que les, les, la production actuelle est vraiment excellente. Donc, euh, je, je, c'est le début de ma réponse. Je te conseille vivement de te fournir une, euh, une Epiphone euh, actuelle euh, et euh, de changer les micros. La Lennon, à mon avis, ne justifie pas son prix, tout simplement parce que euh, ce sont des micros Gibson dessus, euh, américains, et c'est ça qui justifie la différence de prix, mais justement, je pense qu'elle n'est pas justifiée, la différence de prix, euh, à part si vraiment vous êtes fan de Lennon et que vous voulez son modèle. Euh, je pense qu'il euh, y a pas mal de très très bons micros autres que les euh, que les Gibson. Qui peuvent se retrouver sur votre sur votre casino et les remplacer avantageusement. Donc pour le coup euh, ne, ne soyez pas euh, à l'affût d'une Lennon en particulier euh, je, je vous conseille vivement de, de vous pencher sur euh, sur toutes les autres marques qui font des, des très bons P90 euh, d'autant plus que euh, à ce jour j'ai rarement écouté un P90 raté. Autant il y a beaucoup de, de micro simples ou de humbuckers qui sont complètement ratés autant le P90 euh, euh, c'est un micro tellement simple et qui a tellement peu varié au cours de son histoire qu'en général, quand on demande à un fabricant de micro de faire un bon, un bon P90, euh, il sait exactement où on veut en venir et on sait à peu près à quoi s'attendre. Euh, voilà, Dans tout ça euh, Gibson propose à l'heure actuelle certaines 330 euh, Mais ce sont généralement des éditions limitées Alors ça va changer l'année prochaine les, les modèles 2018 euh, comprendront pas mal de 330 dans, dans les éditions du, du Custom Shop Memphis Et euh, pour l'heure il y a donc la Tamio Okuda Qui est celle sur laquelle j'ai euh, monstrueusement flashé Tamio Okuda est une espèce de superstar euh, japonaise. Et euh, comme le Japon est une île eh bien euh, on trouve très peu de traces de son existence sur internet À part qu'il a signé euh, trois modèles signatures chez, chez Gibson euh, L'un étant une épiphone élitiste donc une épiphone made in Japan euh, Qui soit dit en passant sont, sont des putains de guitares. Euh, il existe une casino made in Japan qui est pas évidente à trouver Mais ça c'est vraiment une très très belle affaire si vous arrivez à mettre la main dessus et euh, qui a signé donc une Epiphone une élitiste, qui est une Wilshire en Silver Fox, donc euh, déjà signe de très bon goût, qui a signé une Collector's Choice qui reprend sa, sa burst, donc Monsieur a une burst, et euh, il vient de sortir donc à 150 exemplaires une ES330 blanche, comme Moby Dick, avec euh, les Specs 59, donc le manche court les deux P90 noirs les repères en DOT et en plus de ça un Bixby donc autant vous dire que mon sang n'a fait qu'un tour et effectivement à l'essai c'est une gratte qui m'a complètement remué et euh, je dois avouer que j'ai eu ce moment où je me suis demandé euh, ce que je pouvais revendre euh, quels, euh, quels, quels organes n'étaient pas vitaux parmi ceux dont je me servais le moins, bref euh, ça m'a complètement retourné et euh, il n'est pas exclu que la petite rejoigne mon cheptel un jour, euh, en tout cas euh, celle là est bien parce qu'elle est blanche avec un P90 noir et du coup elle sera assortie à ma collings et j'aime bien quand mes guitares sont assorties c'est mon côté, euh, mon côté homme qui aime ranger. Euh, ça permet que mes guitares sont tellement bien reco euh, reconnaissables et se ressemblent tellement qu'elles sont bien rangées. Donc voilà, euh, c'est mon craquage de, de, la, de la semaine, mon craquage du mois. Et euh, je, je me calmerai peut-être, hein, comme je me suis calmé sur la Strat, mais ça fait très longtemps quand même que j'ai envie de, de 330. Et euh, c'est vraiment une gratte qui, qui, me, qui me fait complètement flasher. Alors après, dans l'idéal... Ce que j'aimerais bien, et euh, ça si jamais vous entendez parler euh, euh, d'une affaire du genre, ce serait une 330 avec un seul micro, puisqu'ils ont sorti quelques modèles de 330 mono-micro, qui pour le coup étaient euh, des, des guitares où le micro était très bizarrement placé, puisqu'il était euh, au milieu, c'est-à-dire que c'était pas un micro-manche, c'était pas un micro-chevalet, c'était un micro au beau milieu de la caisse, comme ça. Et donc ça leur donne une, une gueule absolument magnifique ou en tout cas très particulière et j'aimerais bien en trouver une comme ça qui soit suffisamment défoncée pour qu'elle soit pas chère. Euh, tête cassée ça me dérange pas. Bref euh, je vous mets en chasse là dessus si vous entendez parler d'un bon plan. N'hésitez pas à me faire signe. En tout cas euh, quoi qu'il arrive je vais conclure cet épisode en jouant sur euh, la Tamio Okuda euh, qui est une guitare qui vraiment m'éclate profondément et euh, je vous conseille si vous voulez écouter de la belle euh, Casino de vous repencher sur Let It Be Naked, euh, la version euh, euh, expurgée euh, de l'album des, des Beatles, euh, où on entend vraiment les sons de gratte et où on profite pleinement euh, de, 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 du côté lyrique de, de la casino de, de, de McCartney et de Lennon. Voilà, euh, je vous souhaite une excellente semaine et vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. I'm going to go to the moon. I'm going to go to the moon.